0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast video también que realiza semana a semana el libro para su comunidad, con los panelistas de siempre, con Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Algo descansado, me imagino, después de este fin de semana largo, pero con las pilas muy llenas, Cecilia y Guillermo, con lo que se viene en este fin de semana. Por un lado, la cosa más frío, la más entretenida, la coronación de Carlos por fin, después de tantos años de espera. Hay que verlo, obviamente. Y por otro lado, la elección muy importante eh, del Consejo el día domingo, que obviamente vamos a estar muy atentos por lo que va a significar no solo en dimensión constitucional, sino también en cómo se va a quedar conformada o debilitada el gobierno del oficialismo o debilitado o conformado la oposición. Y obviamente todas las consecuencias políticas que tiene eso. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Muy bien, semana corta, así que pareciera que estamos un día antes de lo que en realidad estamos. Y, y sí, eh, muy, muy preocupada e interesada en lo que va a pasar el domingo. Esta es una elección muy importante. Seguramente más importante de lo que la mayoría de las personas está percibiendo, pero es una elección muy, muy importante.
0: Muy importante, Guillermo, además por, por el efecto político que te tenga en, en un minuto antes de entrar a, a temas económicos, ¿no? Sí, bueno, entramos en unas horas más al silencio
2: electoral. Hoy día es el último día de campaña, hoy día son los cierres de campaña, eh, y ya ahora lo que queda es la voz de la gente. Y nosotros solamente esperamos que este proceso, que fue diseñado para que fuera capaz de parir una constitución moderada, una constitución que dé estabilidad al país, una constitución con técnicos, con bordes, eh, finalmente sea un proceso exitoso que nos permita cerrar bien esta crisis, la clásica crisis que tiene Chile cada 40 años. Y, y transmitirle a nuestros amigos, a, a los que se sienten más identificados con las posturas que nosotros defendemos de una sociedad libre, que el momento constitucional que hoy día tenemos nunca va a ser más favorable para nosotros, para nuestras ideas, eh, nos va a ir bien en la elección del domingo, y no podemos cometer el error que cometió la izquierda en el primer proceso que se lo farrearon. Este proceso nos toca a nosotros y no podemos farrearnos.
0: A partir de hoy, como estamos en el tema económico, eh, periodo de silencio, como dice el Banco Central, antes de tomar la decisión de política monetaria. Eh, así que viene el periodo de silencio, pero muy atentos obviamente sigan toda la cobertura que va a tener el libro en el día de elección, porque es muy atractivo. Muy Litio, el tema que cruza obviamente toda la agenda económica durante las últimas dos semanas, desde que el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de anunciar esta política nacional con, gran, con algunos titulares, ¿no es cierto?, que han obviamente tenido efectos muy importantes en materia económica, en materia accionaria y también en materia política. Han salido harta, harta reacción internacional respecto al tema. Lo hablábamos antes de entrar a grabar este, este video, este, este podcast, eh, vinculado con artículos en Financial Times, artículos en Wall Street Journal, los dos diarios más relevantes en materia, de, eh, materia económica a nivel internacional. No existe otro diario económico más importante, ¿no es cierto?, eh, con efecto internacional algunos con columnas, otros con artículos periodísticos, el, el, la columna de opinión de Mario Brady, una columnista muy muy reputada del Concert Journal, y obviamente un artículo de los corresponsales que existen en América Latina en materia de Financial Times. Y también The Economist, en su edición semanal, normalmente trata o aborda temas de América Latina y en esa sección incluye este tema. Cecilia, algunas pinceladas de una lectura bastante negativa que hace la prensa internacional especializada especializada en materia de lo que ha sido la propuesta del gobierno en tema de litio.
1: Sí, te diría que yo consideré que el tono en general de las opiniones externas de estos medios, que como tú dices son tremendamente relevantes, era muy negativa. Era muy negativa respecto a la, a la evaluación que hacen de esta política que está haciendo el gobierno y uno lo podría resumir yo creo que en una frase, Chile está perdiendo la oportunidad del litio. Eh, para mí esa es como la, la conclusión de, de revisar estos artículos la está perdiendo se la está entregando a sus países competidores y principalmente ahí lo que nombran los artículos es Australia y Argentina que es curioso porque siendo un país bastante estatista en esta materia está tomando una política mucho más pragmática que la nuestra eh, y, y además diciendo y ese es un tema que yo creo que es preocupante eh, probablemente Va a haber interés de inversionistas chinos en participar en el esquema que está proponiendo el gobierno, porque ahí en ese caso el interés va un poco más allá de solo los retornos y tienen intereses más en la línea geopolítica y, y, y por lo tanto puede a lo mejor esta política ser atractiva para, para, chi, para los chinos. Y, y para mí eso tampoco es algo, es algo positivo. Eh, y no porque uno tenga al, algo tipo xenofobo contra los chinos, pero sí hay un tema acá que cuando en un país en particular hay un exceso de inversión china, empiezan a haber problemas geopolíticos. Esta situación ya la vivió Australia y le generó muchos problemas. Eh, uno no quisiera que, que en un, un tema tan importante como el litio, como un recurso natural o como la electricidad, hubiera un país. Eh, que fuera completamente dominante de, en la inversión en ese sector en otro país, eh, y sobre todo un país que además no es una democracia, como China, eh, y que sus intereses no son solo económicos. Entonces Ahí... yo creo que bastante mal parado quedaba la evaluación externa que se está haciendo sobre la, la, la Estrategia Nacional del Litio, que como yo decía la otra vez, para mí todavía no existe una estrategia, para mí estos son algunos titulares, nomás, pero estos titulares están siendo mal evaluados.
0: Malo en general en la comprensión. Hay proyecciones, se plantea escenarios al 2030, nosotros actualmente somos el segundo mayor productor, se plantea que vamos a caer del segundo al cuarto lugar y además bajar nuestra participación, nuestro gusto de mercado, desde un 30%, en torno a un tercio, ¿no es cierto?, a un 12, 14%, algo bastante bajo. Pero además, hay alguna crítica política, Guillermo, respecto de esto. La, la creciente presencia estatal en la administración de esto, según la tendencia en el caso del Economist, lo compara con México, aunque no es exactamente igual lo que ha hecho AMLO, pero eh, se critica mucho que sea el Estado finalmente el director de la batuta, el que lleva la batuta y la voz cantante en este desarrollo económico tan importante como el litio. Sí,
2: hey, mira, si yo tuviera que buscar un denominador común entre todas estas publicaciones, una sería la que ustedes han mencionado, ¿cierto? Para ponerlo en una frase, Chile va a perder participación en el mercado del litio somos el segundo país, tú lo decías, por un tercio de la producción mundial. El Financial Times dice que vamos a bajar al 12%, vamos a hacer los cuartos. Y en palabras del Economist, eso significa que vamos a dejar pasar la oportunidad al boom del litio, que es lo que decía cinco. Sí. Y eso es lamentable, porque teníamos eh, las mejores condiciones para ser el primero, subir al primer lugar, por la cantidad de litio que tenemos, por el hecho de que está ahí, llegas y tomarlo... Eh, eh, extraerlo de otros lugares, de otros países es más difícil que en Chile, y sin embargo teniendo esas ventajas comparativas vamos a retroceder, y lo otro que, eh, que, que el denominador común es la parte política que tú dices, al final uno tiene que entender que uno está inserto en un contexto, Chile está en el contexto latinoamericano y todo lo que suena a estatización en Latinoamérica suena a hostilidad hacia los privados, que si tú me dices que en Finlandia estatizan un cierto mineral eh, yo puedo pensar que lo que va a ocurrir ahí es que va a haber algún tipo de mecanismo con los privados, pero siempre dándole ciertas garantías. En Latinoamérica cuando uno piensa en un país estatizando algo, no piensa en otra cosa que en hostilidad hacia el mundo privado. Entonces la señal política es muy mala. Y los anuncios, los titulares, como decía Cecilia, son totalmente incomprensibles. Incomprensibles porque están incompletos, pero además porque no tienen ninguna lógica. Eh, yo no estoy tratando de explicarle a un menor de edad, me decía, no entiendo cuál es el problema. yo le decía, mira, imagínate lo siguiente. Tú tienes un terreno bien ubicado en el centro de Santiago o en algún barrio comercial de Santiago. Y viene un McDonald's o viene una farmacia o viene cualquier cadena de algo que sea conocido y te dice, te arriendo tu terreno, te voy a pagar una renta mensual y además el 6% de mis ventas. Es un contrato que en el mundo privado muy típico. Eh, se utiliza así y se hace así porque resulta que es lo más conveniente y por eso esa es la forma en que se hace. Bueno, imagínate que yo, viene el McDonald's o el Burger King o lo que sea o la farmacia Club Verde y me dice, ¿arriendo? ¿Te pago una renta que es alta y te pago además un porcentaje de las ventas? Y yo le diga, no. Yo lo que quiero es participar en el proceso del negocio. Entonces, lo que va a hacer esa persona, esa cadena, es irse a otra esquina. Es absolutamente imposible que yo finalmente pueda meterme de manera eficiente, porque no conozco el negocio, porque no tengo la expertise, eh, que, que, que me pueda mantener o meter de manera eficiente en ese negocio. Por lo tanto, van a buscar otra esquina. Eh, acá pasa un poco lo mismo. El ejemplo, sabemos que no es exacto, pero para que, para que para que se entienda para las personas que en esto no tienen tan claro cuál es el problema. El problema es que este gobierno está perdiendo la oportunidad de utilizar un modelo que ya se está utilizando, que es eficiente y que es rápido en la explotación del litio. En un contexto en el que, perdón por la expresión poco académica, en un contexto en que la vieja se va, va a pasar muy rápido. Y cuando uno dice, vamos a crear en segundo semestre una empresa nacional del litio, vamos a incorporarnos en todos los procesos y en todas las etapas productivas del litio, uno dice, ¿y eso cuánto tiempo va a tomar? ¿Y qué nivel de eficiencia eso va a tener? ¿Y cuánta inversión privada eso va a espantar para que se vayan a otra esquina? Eh, y entonces, concluye el Economist y el Financial Times, esto solamente va a generar la pérdida de la oportunidad de Chile en el boom del litio y una baja en la participación mundial en el mercado del litio. Son las consecuencias obvias de una mala decisión del gobierno. Eh,
0: baja participación, menor, menor, mmm, menor productividad, o menor producción, mejor dicho en esto, pero también plantea la idea que va a aumentar la incertidumbre, que algo que está desarrollado precisamente para eh, aquietar las aguas, lo que ha hecho precisamente es agitarlas muy muy fuerte. Y hay una dimensión política, y ahí le quiero preguntar a, a Cecilia Guillermo, que quizás el gobierno no ha considerado. En la última academia que sale semana a semana y que obviamente todo lo, la recibimos el domingo y es muy entretenida de ver, ¿no es cierto?, y compartir, y marca un poco el pulso de, de cierta percepción en cierta gente. Bueno, hay un montón de aspectos y atributos que se le dan a la empresa privada que no tiene la empresa estatal. No me gusta preocupar la empresa estatal más que empresa pública. Empresas estatales del Estado. Primero, eh, eficiencia y productividad, mucho más que la empresa estatal. Tardar mejor a los trabajadores, innovar en productos y servicios, aportar recursos al Estado a través de impuestos y rentabilidades. Curiosamente, se percibe más para el sector privado que el sector público. Y es lo que gana el sector público me parece una falacia importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. En esto hay pecados compartidos y hay aspectos muy positivos también compartidos como se ha desarrollado. En la dimensión política, Cecilia, de una decisión económica, pero que tiene, insisto, efecto político, eh, ¿qué hay detrás de la decisión del gobierno? Es, es imposible no pensar en ideología, porque eh, en, en materia de resultados la alternativa está a la vista, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto es una herencia de esta idea de que el Estado tiene que ser el dueño de los recursos naturales y, y esos recursos naturales tienen que generarle eh, frutos a toda la población y entonces creen que el único camino para eso es que sea el Estado el que gestione, sea el Estado el que contrate, sea el Estado, pero la verdad que la evidencia, y aquí es más allá de la, la ideología, la evidencia, comparemos el cobre, la minería al cobre, cobre, eh, el Estado en algún minuto cuando cuando estatizó la gran minería y nacionalizó la gran minería era dueño de toda la industria del cobre nacional. Pero después afortunadamente se permitió el desarrollo de la minería privada, que fue un proceso lento y que y que lo cual es el resultado ahora de ese proceso. La minería privada le entrega al Estado directamente a través de los impuestos y del royalty más recursos de, que, de lo que le entrega Codelco con el total de las utilidades de Codelco y bastante más no estamos hablando de diferencias pequeñas eh, esto ya es una tendencia que viene hace varios años atrás y ha ido creciendo esa brecha aportan más recursos al Estado eh, las empresas mineras privadas de cobre sin, sin considerar que además y esto, aquí hoy otra discusión que a mí me parece que también es ideológica. Pareciera que el único beneficio que genera una empresa privada son los impuestos que le paga el Estado. Y no, eso es una parte de lo que la empresa privada genera. La mayor parte es actividad privada directamente tal. Entonces yo aquí estoy diciendo que el aporte al fisco es mayor, pero por supuesto que el aporte en crecimiento, en empleo, en inversión, en, en todo el encadenamiento productivo, en toda la industria de servicios que se genera alrededor es mucho más significativo todavía. Entonces, eh, aquí, lamentablemente, por esta concepción ideológica eh, en la que el Partido Comunista Chileno sigue bastante anclado, eh, nos, está, nos va a hacer pagar o nos puede hacer pagar un costo como país bien, bien importante.
0: El, hay, hay una cifra de, de aporte que ha hecho el sector privado minero. El, la minería privada, yo me acuerdo de un estudio que se hizo hace más de 10 años, que en esa época se cifraban más de 100.000 millones de dólares el aporte en impuestos que había hecho, que había pagado el fisco, no sé, a pesos de cuándo, ¿eh? en, en, en o a dólares de cuándo, pues distinto por el tema inflacionario, pero, pero esto era el 2012, me acuerdo. En, y insisto, más de 100 mil, 100 mil millones de dólares eh, en eso. Y eso es plata que obviamente no lo has tenido si es que no se entrega al sector privado una explotación que se hace, ¿no es cierto?, con ciertos estándares y obviamente con pago de impuestos, Guillermo, ¿no?
2: Sí, y déjame agregar algo, porque ya la parte financiera y de eficiencia... Eh ustedes han dicho todo, A llegar a lo que decía Cecilia, también el tema del desarrollo tecnológico, eh, no solamente el crecimiento los servicios que se quedan al, al alrededor eh, el tema del de desarrollo tecnológico que es tan importante y que siempre las industrias privadas eh, van mucho más avanzadas y son más rápidas que el Estado y quiero hacerme cargo además del, del, del argumento del medio ambiente, porque como tú bien decías Cristian, eh, la única ventaja que los chilenos hoy día perciben de que la empresa fuese estatal es que habría mayor cuidado al medio ambiente que si fuera privado. Pero yo quiero invitar a hacer el siguiente ejercicio. Eh, y esto pasa en todo orden de cosas con las empresas estatales. Eh, si, si un banco eh, en Chile eh, comete algún tipo de infracción que perjudique a uno de sus clientes, algún tipo de infracción a la ley de bancos, uno va a alegar a la superintendencia de bancos e instituciones financieras, hoy día, eh, eh, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, eh, y le van a caer las multas del infierno. Eh, pero cuando, cuando es un ente estatal el que no cumple, al final siempre, siempre paga moya. Esto es absolutamente claro, por ejemplo, en todas las normas y derechos que tenemos como consumidores y en la ley de los derechos del consumidor, en donde los problemas que pueda generar en cualquier empresa estatal o en cualquier servicio público uno no puede agregar contra nadie, nadie te defiende. En cambio, cuando es una empresa privada, no al ser nada, que hay una serie de instancias que te permiten hacer valer tus derechos. En materia medioambiental, si es que nosotros legisláramos y dijéramos, mire, ya, el litio lo va a explotar el privado, pero con estas reglas medioambientales, y si no las cumple, multa. Lo que va a pasar es que esa empresa privada va a cumplir con altos estándares medioambientales, justamente para que no la multen. Pero una empresa pública que tiene que pagar una multa a beneficio del propio Estado, ¿qué incentivos tiene para cumplir con la legislación ambiental? ¿Cuál es la urgencia? Ninguna. Si al final se si la utilidad va a ir al Estado, y la multa también va al Estado, entonces al final es un poco lo mismo. Entonces, es mucho más eficiente una legislación estricta hacia la empresa privada que se haga cargo de algún problema público, en este caso el litio, que... Simplemente pensar que una empresa, por ser pública, va a cumplir con esos estándares. Entonces, en materia de medioambiental, es mucho más eficiente que en las reglas de explotación hayan estándares estrictos ambientales a que lo haga el Estado. Y ahí yo creo que los chilenos no alcanzan a percibir esa diferencia todavía.
0: Y así lo hemos visto muchas veces en el mismo lenguaje. Cuando hay temas estatales, se habla de pasivos ambientales. Eh, esto es cuando se dice que hay utilidades, ¿no es cierto?, que son negativas del punto de vista de utilidades, pero se, se entiende como que hay ganancias negativas. No, son pérdidas, ¿no es cierto? Pero en este caso se habla de pasivos ambientales y no de daño al medio ambiente, como se le, se le ¿no es cierto?, endilga a cualquier privado cuando obviamente comete algún daño eventual respecto a esto. Para ir cerrando el tema... Oye, tránsito, otro
1: ejemplo eh, de, de, respecto a lo que dice Guillermo, más cercano a las personas todavía, el Estado como empleador. No bueno, cumple se... ninguna de las normas que, que no, se le exigen amor. a las empresas privadas y, y puede tener a contrata a una persona por
2: décadas. Eh, so. Cecilia, piensa en lo siguiente. Hoy día va a sacar carnet de identidad o pasaporte o no sé qué. Te dan fecha no sé para cuándo. ¿Tú te imaginas que una empresa privada estuviera a cargo de hacer esa pega? ¿Cómo le caerían las penas del infierno? ¿No de multas de parte del Estado de que tuvieran ese nivel de servicio? Si fuera una empresa privada, eso sería imposible, porque se expondrían déjeme, a que les quiten la licitación. Porque el claro, registro dato. civil no tiene ningún tipo de control. Aquí no te defiende como, como cliente, como consumidor, como usuario. No te defiende nadie. No. Eh, y por lo tanto, es totalmente absurdo pensar que una empresa nacional del litio va a cumplir mejor con estándares ambientales que una empresa privada.
0: El tema de licencias médicas, por ejemplo. En pues promedio, eso. en promedio, el, los... los, los, los trabajadores estatales, un, un nivel mucho más alto de ausentismo que la empresa del sector privado. No porque se enfermen más y porque justo se seleccionaron. No, porque hay más permisividad, porque hay eh, una regulación mucho más leonina en algunos casos y mucho más eh, feble en otros, ¿no es cierto?, en materia de contratación y también tiene que ver con pagos de proveedores. En el caso de la salud, por ejemplo, el pago de proveedores es más de 360 días. Entonces, cuando uno habla de que, mira, queremos que los, los privados, y en buena hora, Paguen a 30 días o a 60 días, cada menos, obviamente. Bueno, el, ¿cómo está el, 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 el caso del sector privado? Y bienvenido, obviamente, lo, las reducciones de, de días en la medida que sea una cosa coral, ¿no es cierto? En la medida que sea una cosa eh, ampliada respecto, respecto de esto. En, estamos más o menos en el tiempo de lo que, lo que hacemos semana a semana. Eh, quizás una última pincelada, solamente para no olvidarnos del tema previsional. Cecilia tenía un dato muy interesante respecto de algunos datos agregados de la PGU, porque obviamente la, la próxima semana en la retro vamos a estar hablando mmm, en extenso del eh, efecto que tiene ¿no es cierto? la elección de este domingo en materia política y económica. Cecilia.
2: Bueno, ya te llamas parte? en la prensa. Felicitaciones, Cecilia, porque te he visto mucho ahí con tus con tu estudios en los medios de comunicación influyentes de Chile. <risa> <risa> no solamente en Gracias. el libro.
1: Eh, no, esto, esto parte por, por esta crítica que ha hecho el gobierno a la oposición respecto a que la oposición volvió como a foja cero en materia de, de la cotización del 6%. Y la verdad que los que tienen que corregir el diagnóstico es el propio gobierno, porque aquí hay un discurso muy habitual de la ministra del Trabajo y de los ministros en general que los jubilados no pueden seguir esperando la reforma. Y eso se dice todo el tiempo, los jubilados no pueden seguir esperando, pero la verdad es que los jubilados no siguieron esperando. Entonces, aquí se hizo una mega reforma, una mega reforma con el establecimiento de la PGU, que se suma a que el año 2019 también se había subido el pilar solidario en un 50%. Entonces, en ese periodo, entre el 2018 y ahora, este pilar solidario, en términos reales, o sea, corregido por inflación, se multiplicó por 2,5 veces. Ese es el esfuerzo que hemos, que hemos hecho como chileno para ayudar a los actuales jubilados. Es un tremendo esfuerzo de gasto en términos del PIB, prácticamente pasó de 0,7 y va a ser cerca de 2% este año destinado al pilar solidario. Y las pensiones de las personas mejoraron. De hecho, en la encuesta del CEP, las pensiones que eran primer lugar eh, antes del estallido, ahora perdieron importancia. Y no es porque la gente se acostumbró aún, sino porque efectivamente a las personas, al 90% de los adultos mayores, le está llegando 200 mil pesos mensuales de la PGU. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Eso equivale a haber subido la cotización en más de tres puntos, tres puntos y medio. Entonces, si el año 2019 teníamos el diagnóstico que con tres puntos bastaba para hacer transferencias solidarias, que además no solo eran a los jubilados, también eran para los, los, los jubilados futuros, ya hicimos mucho más que eso solo para los actuales jubilados. Entonces, en este contexto en que uno dice que la situación futura de Chile no se ve muy buena, eh, la, la tasa de natalidad sigue cayendo, la, la edad, la expectativa de vida sigue aumentando, definitivamente es un diagnóstico irresponsable, a mi juicio, con, la, con las generaciones actuales, seguir destinando recursos a mejorar las pensiones actuales.
0: Interesante, ese día porque además tú pones datos y lo llevas a datos, insisto, del esfuerzo fiscal que se ha hecho eh, en los últimos años. Esto obviamente es obra eh, que se partió por parte del presidente Miñera, o se ha continuado por parte del gobierno del presidente Boric, pero que nos tiene que dar un contexto, nos tiene que frenar respecto, ¿no es cierto?, de políticas públicas que se están anunciando ahora y que a lo mejor no se condicen o que no ha considerado el enorme efecto que ha tenido la, P la PGU en materia de una inyección a la vena de mayor capacidad, ¿no es cierto?, de adquisitiva de todos los jubilados actuales que existe en Chile. Cecilia Suentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de de la Cámara, como siempre. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la otra semana en otro capítulo de la Retro y ahí sí prometemos mucho, mucho palillo para ir tejiendo todo el análisis que tiene que ver con el eh, resultado de este domingo. 7 de mayo. Que tengan una gran semana. Nos vemos.
1: El Libero. La realidad como no la había visto. Haz que estos contenidos lleguen más
2: lejos haciéndote miembro de la red Libero.